Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Märklighetsfaktorn. Sommaren går på högvarv, jag har tagit semester och det verkar resten av världen också gjort. Det är svåra tider i de paranormala kretsarna just nu, nyhetsmässigt känns det som. Ja, absolut. Jag, jag tror ju att alltså, det händer ju ingenting. Det, händer, det är verkligen väldigt lite som händer. Och jag tror att det kanske beror på att det är så pass varmt nu över hela världen. Jag menar, det finns rapporter naturligtvis om, om, om städer som brinner, liksom telefonledningar som smälter grejer. Jag tror inte folk orkar gå ut och uppleva saker riktigt. Nej, men jag tänker också att det liksom är... Jag vet inte, jag hoppades på en sån här Predator-effekt För, för du vet, Predators film, För er som inte sett filmen Filmen Predator, rovdjuret Så de attackerar ju bara När det är väldigt varmt Och jag trodde, man hade ju hoppats på en sån effekt Att aliensen skulle komma hit när det är varmt Men de kanske snarare passar på när det är varmt Om vi inte hittar dem mm-hmm. Ja, det är, det är en... en... Det är en bra tanke faktiskt eh, Och jag hade hoppats att den var rätt Men uppenbarligen inte för, Eftersom det inte händer någonting Men det, å andra sidan, de kanske är där ute Springer omkring eller, och, Men som sagt, ingen är ju ute För ingen vill smälta när de går ut i solen Nej, precis Men äh, Bigfoot dessutom, de, de kommer ju smälta Alltså de är ju i, och de är, ju det här, de är ju lite det här området i Kanada har jag för mig Där, där det nu är liksom rekordgrader Finns det hälsorisker hos kryptider Måste ju finnas också i denna värme Det tror jag definitivt alltså, Som du säger, Bigfoot är ju otroligt håriga Och jag tror att de håller sig i skuggorna Det gör de ju oftast i vanliga fall också ja. Om jag ska vara helt ärlig Men, <laughs> men, men det, Uh, nej, jag, jag, jag tror mycket av det där det, 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 De håller sig undan helt enkelt Och det är ju tråkigt för oss Men vi har ju faktiskt en lite grann som har hänt Den senaste tiden, tack och lov Annars hade vi ju bara suttit här och pratat blaj I typ 40 minuter <laughs> Eller? Det brukar vi inte göra uh, Nej, precis, det skiljer från annars <laughs> på, tal om det, på tal om Bigfoot jag, jag, Det kommer ju glädja dig För jag har, ett, jag har ju ett Nyvunnet intresse i Bigfoot mm. Och har börjat läsa på lite grann om svenska Bigfoot-sightings. Eh, och det, det, det är faktiskt riktigt intressant. Eh, det, det, I Hälsingland verkar ju Bigfoot vara en grej. Kanske inte så mycket nya observationer, men på 80-talet så var det en, en, ett helt gäng av dem som också känns väldigt typiska, så här klassiska amerikanska observationer fast i Hälsingland. Ja, och de är så, det är ja, de är så jävla svårforskade. Det är det som är problemet med de här. Det finns liksom ingen riktig samling, någon som har samlat den här informationen, men det fanns ju så här svenska jätteföreningen. Men jag har så svårt att hitta om det ens var en, en riktig grej. Eh, du vet liksom men, det, men ja, de svenska Bigfoot-fallen är ju är Sällsynta Men inte okända Nej jag, jag tror att det kan vara svårt för Svenskar att gå ut och prata om Sådana här upplevelser jag menar, Den amerikanska kulturen är ju helt annorlunda En helt annan syn på, på Bigfoots och, och kryptider kanske, Folk kanske tycker det är pinsamt att gå ut och berätta Att de faktiskt har sett en stor Primat i, i skogen jag, jag måste bara få berätta en Kort, kort som jag, jag tyckte var jättespännande Från 2002, det är inte riktigt Bigfoot Men det var ett gäng skoterförare i Ljusstad Ljusstads kommun som var ute och körde De stannade för att kampa eh, Satte upp tält Och det är sent på kvällen Och plötsligt ser de hur tre män Eller i alla fall manliga gestalter Närmar sig dem 
Och eh, dessa män har alltså håriga ansikten. De bara på sig pälsar, säger de. Det var det de kunde uppfatta. Mm. Man skulle kunna tolka det som, som, som vanlig päls, alltså istället för hud. Och spjut. Och spjut, eh, och de, Ja, och de här tre männen eller, liksom närmar sig lägret och verkade hotfulla. Och skoterförarna blev så rädda att de drog därifrån och sen vägrade åka tillbaka. För de hade varit tvungna att lämna en skoter och sin utrustning. Mm. Eh, och när de skickade dit eh, någon som skulle hämta skoten nästa dag så var naturligtvis allt deras material sönderslitet och allting. Har du hört om den här förut? Nej, den... det har jag inte gjort. Var, var, var kommer den här källan ifrån? Eh, det här är från... Nu ska vi se. Jag, jag hittar den via... Jag undrar, jag undrar om det inte var Rickard Svensson på UFO Sverige mm-hmm. som nämnde den någonstans... Eh, men jag har återigen, jag har inte så mycket, jag har inga namn eller Nej, någonting på de här personerna. Men jag tycker också att det är en, en det är verkligen high strangeness. Just att det är män med hår i ansikten och spjut. Det är liksom som en, inte riktigt Bigfoot, men någonting annat. Ah, ja, det, det, ja jag, vill, jag vill bara lufta den med dig, för jag, ja. jag, jag känner att jag vill forska mer i det. Ja, det är definitivt. Hela svenska Bigfoot är någonting som jag har liksom försökt samla länkar på och hitta information om ett, ett längre tag. Så att det, är, det är någonting som, som komma skall i, i, i denna podcast definitivt. För det är... Det är fascinerande och så här, bara det att Flashback är involverade. Flashback är ganska ja. hårt involverat i svensk Bigfoot-historia vilket är väldigt lustigt. Jag ska, jag ska, jag ska skicka den där länken till dig så får du utforska ja. den mer i alla fall. Jag vill komma med ett kort boktips. Vi har en väldigt lång inledning på programmet idag men jag tror att man, du är lite av min psykolog Jag måste ha någon att prata ut till För att jag sitter här ensam i lägenheten Och har ingen att prata med förutom katterna Och min sambo det har, Man har redan prat, sagt allt mm. till dem Jag håller på att läsa en bok som heter Saucers, Spooks and Kooks Av Adam Greitley Som extremt detaljerat Och roligt går igenom eh, de klassiska UFO-legenderna eh, den underjordiska alienbasen Dulch eh, eh, Roswell eh, Majestic 12 papprena, alltså all den här de här märkliga historierna som har förts fram som sanning sedan 70-talet eh, och det handlar mycket om disinformation och, och f- alltså bara märkliga människor som driver de här frågorna vidare skitbra bok den är väldigt, väldigt rolig också i en ganska mycket svart humor på något sätt så ett litet boktips mm. till er alla och till dig ja, men det, det behövs lite mer det här humor i, i, i sådana här skrivna böcker oh, ja, absolut, vi har ganska humorlös bransch UFO-världen måste jag säga Och på tal om Bigfoot som vi pratade om tidigare. TikTok har på kort tid gått från att vara relativt okänd till att, till att bli platsen där de mest konstiga klippen publiceras när det gäller paranormala saker. Inget annat socialt medium verkar ha så mycket konstiga saker och flera stycken har vi redan highlightat på denna showen. Användaren Squatch Me Now som samlar väldigt mycket Bigfoot-klipp postade en väldigt speciell video den 20 juni som jag inte lyckats hitta källan till. Videon föreställer två män i en fyrhjuling som snackar skit och kör genom ett skogsparti. 
Videon pausar lite då och då och påpekar små ledtrådar på vad som ska komma. Ett större träd verkar ha toppen knäckt exempelvis. Vad kan ha orsakat det? Kameran filmar framåt och följer deras väg men när passageraren istället börjar filma föraren av fordonet så händer någonting konstigt. I ett kort ögonblick kan något se springa med bilen. En mörk skepnad, en så kallad blobsquatch. Ingen av männen verkar notera den men bästa följer med i några sekunder innan fyrhjulingen har hunnit förbi. Kvalitet på klippen är lite halvdålig så det är svårt att se detaljer förutom att det verkar vara en hårig och mörk humanoid. Det här konceptet, jag älskar lite det här konceptet blobsquatch vilket är någonting som jag har hört lite då och då. Det vill säga att Bigfoot aldrig kan fotas i fokus. Och vad tror du Fred, är det här en Bigfoot eller en blobsquatch? <laughs> ja, du alltså jag jo, nej, men jag, jag, jag skulle nog säga att det är en Bigfoot. Jag tror bara att, att eller alltså är Blobsquatch helt enkelt bara för att den är suddig. Det är bara för att, att den är suddig, kan... det är på ett öknamn ja, för Ja, okej. Okay, ja, ja, då är det väl både en Bigfoot och en Blobsquatch. Blob, blob eh, jag skrattade rakt ut när jag såg det här klippet för att jag, ty- jag tycker den här Bigfooten skuttar fram liksom lite över. Han, ser, han ser så glad ut på något sätt han är verkligen som han har tagit fart och bara känner nu ska jag ta mig igenom naturen på det mest graciösa sätt jag kan, jag kan få till med min otympliga mm. kropp um, um, ja, om det här är äkta eller inte det återstår att fråga eller vad säger jag om det här är äkta eller inte, det återstår att säga. Jag vet, du som är Bigfoot-experten här, alltså, vad anser du? Alltså, jag tillbaka Ja, det är ett väldigt, det är väldigt standard 1A-Bigfoot-klipp kan man säga. Det finns liksom väldigt lite att, att, att gå på som vi inte redan har, har sett annars. Det är en mörk skepnad. Vi kan inte se om det är liksom någonting. Det är ju väldigt misstänksamt att man att den här personen filmar precis till vänster då det liksom händer men det är klart att om du filmar tillräckligt mycket i skogen så kanske det ska hända någon gång det är svårt att förbi se det liksom i sig men det är klart att det, det ökar inte på trovärdigheten att man de här männen, vi har liksom ingen information från dem men det är inte jättekonstigt och det här är ett sånt här klassiskt konto som gillar att för det finns ganska många sådana här UFO-konton och paranormala konton som bara samlar klipp från hela nätet och lite struntar i vart det kommer ifrån. Den här, den här användaren hade ju också liksom sån här Patterson-Gimli-filmen som ändå anses vara väldigt övertygande. Så att det finns liksom högt och lågt, men man plockar från allt och man liksom tar bort källhänvisning och man tar bort allting och bara visar Bigfoot-klipp för att få så mycket views som möjligt. Den, och den här, råkade, den här råkade explodera. Så att jag vet inte, det här är ett, det här är ett, väldigt, det här är ett så här klassiskt eh, vet inte klipp, liksom. Vi kan, man kan inte säga det ena eller det andra men förmodligen så lutar det väl åt, 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 åt det negativa hållet så att säga, för det brukar göra det med de här när man inte har någon information. Alltså, rätta mig om jag har fel nu, men, men de som är i bilen de, de ser inte den här varelsen. Nej, precis, Nej. precis. Så det här är så här klassiskt, vi såg det i efterhand klipp. Ja, och det kan... Det kan på ett sätt göra det mer övertygande, men eftersom vi 
vi alla vet hur Bigfoot-klipp fungerar mm. så vet nog också de det och kan liksom, aha, om vi låtsas att vi inte ser det så blir det ju extra övertygande. Precis, uh, dekonstruerar det liksom. Ja, exakt. Uh, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker däremot att det var ett väldigt roligt klipp. Jag, jag, kommer, jag kommer bära med mig den här skuttande Bigfooten ja. hela dagen tror jag faktiskt. Jag vill rekommendera folk att titta på klippet för det är den gladaste Bigfooten ni kommer se idag. Samtidigt som världen återhämtar sig efter den omtalade UFO-rapporten från Pentagon. En besvikelse enligt många. Men som gett upphov till ännu mer rykten om censurerade delar och spekulationer om vad som kommer att hända i framtiden. Ja, UFO-forskarna fortsätter då att gräva upp fler bevis. Allt i jakten på sanningen. Den före detta polisen Gary Hesseltine som numera försöker fånga UFON istället för kriminella har genom Freedom of Information Act lyckats få ut en unik video som filmades av den engelska polisen över Bristol 2016. Det var då en helikopterpilot fångade något märkligt med sin värmekamera. Något som inte var synligt för det vanliga ögat. Det var när man riktade tekniken mot Bristols flygplats då man fick se ett cirkelformat föremål, eller en blob kan man kalla det, som beräknades färdas i 170 km i timmen mot vinden på cirka 300 meters höjd. I sammanlagt åtta minuter fick man objektet på bild innan det försvann. Vi kan helt utesluta att det är en ballong då det rörde sig mot vinden. Men givetvis kan vi inte utesluta en drönare, säger Hesseltine. Jag tycker ju ändå att detta är en riktigt intressant video, Jimmy. Hur, hur tolkar du den här? Jag tycker att den här, det som började hela, eller de klippen som började hela det här liksom UFO-disclosure-historien i USA, det vill säga de här läckta Pentagon-videosarna som kom ut för typ ett år sedan. Jag tycker att det är väldigt mycket, eh, väldigt mycket likheter med detta eh, och, och dem, vilket... Eh, vilket är väldigt häftigt Och det är så här värmekameror och videos Speciellt från polisen är ganska, är ganska övertygande eh, Om inget annat för att bara säga att någonting hände Och det är väldigt svårt att se eh, se, se vad det skulle kunna vara Även, även naturligt eller onaturligt det, är så här, det ser inte riktigt ut som en drönare Men man kan inte, man kan inte, man kan inte ut man kan inte ta bort den delen heller Det ser lite ut som en flytande bröstvårta <skratt> <skratt> om, vi ska, om vi ska vara sådana men, men, men absolut Jag tycker att det här är Ett av de mer övertygande klippen Som jag ser på väldigt, väldigt länge oh, ja, Absolut, absolut Det det, det, det är lite UFO folk som har klagat på att den åker ju bara i 170 km i timmen för de anser att om den är, är utomjord då ska den åka mycket, mycket snabbare. Och den är ju bara på 300 meters höjd vilket skulle kunna koppla den till en drönare. Men å andra sidan, det finns någonting med den. Jag menar, jag, jag, har, ju, jag har ju sett drönare hur många gånger som helst i mitt liv och min karriär. Och jag har sett hur många klipp som helst på saker som är drönare. Det här är... Ja, vad fan är det för någonting egentligen? Jag vet inte hur mycket mm. liksom, formen... 
kan förändras på ett föremål på så pass långt avstånd. Vi har ju pratat lite grann om den här bockeffekten till exempel, men det är ju, blir ju liksom en mer tydlig form. Det här är ju typ en, en blobbbröstvårta eller någonting mm. sånt. Ja men precis, precis. Och jag, jag tror det, jag vill ändå tro att någonting konstigt händer i skyarna och att det här är de mest trovärdiga sightingsen vi har. Det ska alltid vara väldigt ordinärt som dessa eller, eller så fantastiskt att det inte går att, du vet, hur kan man ens hitta på det här? Bönsyrsemän eller, eller sådana saker. Det är liksom där, det, det är liksom, där, där, där. I det, I det spektrumet finns jag och Ufon. Det ska vara väldigt mundant eller sinnessjukt fantastiskt. Och allt däremellan, det är nästan eh, mellanmjölk. <laughs> eh, och det här är definitivt på den ena, den första sidan av det hela. Ja, det, jag, jag gillar det. Ja, det är också. Den är övertygande. Men som jag skrev här om dagen på Twitter, jag saknar verkligen de här uppenbart fejkade UFO-fotografierna från 50-60-70-talet den silverdiskar som svävar ovanför trädtoppar mm. och sånt där jag är, jag är, det är kanske min ålder som gör det för jag är så ohyggligt gammal Nej, men, men det, det, jag längtar till sådana fotografier och det var länge sedan jag såg ett, liksom ett nytt sånt som inte bara är ett clickbait på Youtube eller TikTok liksom jag tänkte precis säga det för jag vill ha för, är det är det fejkade UFO-videos du vill ha ute i så boy let me let me show you some gold mines men, men, men ja, jag förstår vad du menar de här som har lite effort och det är svårt att se det var svårt att kopiera så att det blev ganska övertygande ja nej men det, det är en skärm det är en nostalgisk skärm över de här det är som att se ett UFO med så här klassisk en så här klassiskt UFO med en sån här liten dome ja. ett, ett flygande tefat det är ingen som gör det nu för tiden liksom så här det ska se ut som en 50-talsskräckis liksom. Ja, oh, jag, vill, jag bara drömmer mig iväg Det var bättre förr <laughs> 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 ja, ja, eh, ja, Jag håller tummarna jag säger, I varje avsnitt tror jag säger det Håller tummarna, jag håller tummarna Och det jag får säga det än en mm. gång jag håller blå tum- snart av att hålla ja, ja, precis, de är jätteblåa <laughs> För att jag håller tummarna att det ska dyka upp Någonting som jag verkligen, verkligen, verkligen vill se Och kanske är det ju Storbritannien där du kommer få se det för att det är mycket konstiga saker som verkar hända i de västra mittdelarna där. Just det här fallet är runt omkring staden Sedgley. I skogarna utanför där så dök häromdagen en konstig skylt upp från en väldigt oroad medborgare. Den säger Three alien abductions here in one week. When is the council going to do anything? En stor sak att hävda, men kanske kan det ligga något bakom det. Flera hemsidor verkar peka på att något kanske händer i området i alla fall. Ni förstår, på grund av all aktivitet så finns det flera personer som försökt skapa sajter för att logga alla de utomjordiska hotspots som har skett under de senaste åren. Tidningen Daily Star samlade vissa av dem, bland annat historien om Lisa som en dag fick syn på en orange boll i skyn i en by i närheten. Det såg ut som ett plan som brann, men det rörde sig alldeles för fort. En annan historia berättar också om en amatörastronom som sett konstiga saker genom sin kikare. Vita ljus som flög snabbt över himlavalvet, snabbare än något plan eller några satelliter. Så något konstigt verkar hända i det här området. 
en kommunpolitiker sa till och med ett eh, anonymt mail till just Daily Star att det är definitivt något konstigt som sker i skyarna ovanför West Midlands. Men ingen skulle säga någonting öppet. Men eh, de lokala politikerna i eh, Sedgley har eh, nu fått, eh, de har fått nys på den här skylten och ska arbeta för att ta ner den. Om det är en massa utomjordiska kidnappningar, är det kommunens ansvar att fixa det, Fred? Jag har en, en god vän som jobbar inom en kommun i, i Sverige och jag vill inte säga vilken, men de får ofta mejl som avslutas med varför gör inte kommunen någonting åt detta? Mm. Det är som att kommunen mm. alltid har det största ansvaret för allt där ute. Ja. <laughs> Och, och det kan man verkligen fråga sig för att om jag vore liksom så här kommun, att sitta i kommunfullmäktige och det, det skedde abductions i mitt område, det är såklart att jag skulle försöka göra någonting åt det, i alla fall ja. starta en undersökning eller någonting Jag måste dock säga att jag tycker det är lite tråkigt att de tar ner den här skylten för det här är ju en, om inte annat en väldigt bra turistgrej Ja, just det, just det. Du tänker att det är lite som, vad heter de, de här monolithsen som svept över nätet? Ja, eller i Hässleholm har du ju UFO-monumentet och det finns lite grann sådär. Det vore ju, jag hade ju låtit den här skylten stå kvar. Ja, det är en ganska ful skylt måste jag faktiskt säga. Jag är helt med på att vi ska, vi ska minnas alla UFO och alla som har blivit bortförda, men... Jag tror att så här, vi kan hoppas att kommunpolitiker tar ner den för att de ska bronsa in det och sätta upp det igen. Eh, jag, jag, jag är all for public knowledge av UFO, men fan, det får vara lite snyggt också. Ja, ska man, tänkte, nu tyckte jag det var intressant här du sa att man ska minnas alla som har blivit bortförda. Typ att man har ett minnesmonument mm. dit man kan gå. Ja, och, och det, det, väl, ja absolut. Ja, nej, jag förstår grejen. Är det så många som har försvunnit och inte kommit tillbaka då? Nej, det är i för sig en fair point. Jag tror inte att det är några som har um, um, försvunnit på så sätt. Speciellt, men, men, men man undrar så mycket vem som har placerat upp den här. För det är tre personer som har blivit eh, bortförda av utomjordingar uppenbarligen. Eh, jag gissar på att de har kommit tillbaka och berättat det till skyltmakaren. Eller skyltmakaren, åtminstone en av de tre. Eh, eller så är det skyltmakaren som kanske var... Eh, som har blivit utsatt för alla tre Historien förtäljer inte riktigt det eh, Men det, det är någonting konstigt Med det här West Midlands I, i Storbritannien Och vi har Fan hela förra veckan var ju för sig Det, det känns som att Storbritannien har gått och blivit En, 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 en liksom så här Paranormal hotspot När resten av världen liksom Failar att att ge någonting så är Storbritannien där för oss just nu lite. Vi har UFO, vi har spöken och, och, och nu liksom utomjordiska rapporter. Det är, eh, det är ett fan där det händer verkligen ja. som. Vad, gick, vad hände med den där Alien Big Cat-dokumentären? Har du hört någonting på tal om England? Nej, det... jag, måste åter, jag måste nästan återvända till den. För det är också en sån här grej som, eh, som, som vi snackade om. Och den dokumentären måste nästan vara släppt nu. Men å, å andra sidan har jag inte hört någonting. Så det, det kan inte ha varit de största nyheterna som släpptes. För då hade det liksom plockats upp i det här media. Men jag hade faktiskt glömt bort den. Så nu måste jag kolla upp och se vart fan Ja, jag tycker vi ska hända, skicka en faktura till dem som vi hypade där. Eh, ja, just det. Under några veckor. <laughs> just det. Det, ja, nej, vi får, vi får Lita på England i fortsättningen. Men nu ska vi faktiskt be oss till USA. Eller faktiskt och faktiskt. Där händer det ju grejer också. Det är något magiskt med mörka, djupa skogar. Något som har triggat människans fantasi och upplevelser under all tid. 
Frågan är vad som rör sig där ute. Är det bara våra vanliga djur eller finns det någonting annat? Ett gäng tonårskillar fick uppleva något fasansfullt en julikväll 2021 i Östra Kentucky. Något som gick från naturlig rädsla till ren skräck. Grabbarna har varit ute och cyklat hela kvällen och beslutade sig för att sova utomhus i närheten av hemmet. Man sköt upp lite fyrverkerier, man kanske tog en öl fast det skrivs det ingenting om och bäddade sig sedan ner under den klara svarta himlen på den stora trampolinen som stod på gården. Kanske hoppades man på att få se ufon och stjärnfall. En stund senare upptäckte man ett gäng prärjevargar i utkanten av tomten och helt naturligt så blev de rädda och bestämde sig för att gå in. En stark, illaluktande doft spred sig också så det kändes nog bättre att vara innanför väggarna. De skyndade sig in men glömde kvar bäddarna. Två modiga gänget beväpnade sig med ficklampor och gav sig ut på en liten räddningsoperation. De såg inte till några vargar, men en duns som att något annat rörde sig fick deras uppmärksamhet. När de riktade sina lampor mot ljudet såg de en figur i skenet. Den var oerhört mager, det var som man kunde se revbenen genom skinnet och likblek. Den staplade fram, inte direkt emot dem, men åt samma håll. Ögonen var stora och reflekterade ljuset från deras ficklampor. Och dess händer, dess stora händer, grep om trädstammarna när den rörde sig. Det gick inte att hålla sig och pojkarna skrek av skräck och sprang för livet mot huset där inför sina chockade vänner låste dörrar och fönster. Det blev ett minst sagt läskig avslutning på kvällen. Den här rapporten kom in till hemsidan Phantoms and Monsters och ja, man kanske ska ta det med en nypa salt. Vad, vad, vad säger du Jimmy? Den här varelsen de beskriver, den känns lite bekant tycker jag. Ja, det här är ju ganska fascinerande, eh, am- väldigt amerikanskt fenomen, det vill säga det de brukar kalla för rake eh, och... Och jag vet inte riktigt när det här började. Det känns som att det här började någonstans kring 2010. När, vilket var ungefär när vad fan heter det, Slenderman blev en grej. Och, och det känns som att det började en sorts trend av liksom tunna saker med långa klor. Som, 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 som liksom syntes i amerikansk media. Och sen har det där liksom så här spinnat av sig i att så här, det var... Att, att Vendigon som i och för sig var en redan existerande varelse från Amerika och Kanadas nordligaste trakter eh, ble, fick liksom den, det utseendet när folk pratade om dem. Eh, det var Raken dök också upp som, som var väl kanske mer... Det känns som att Raken var påhittad eh, slender, eh, och, och fick sedan bara ett jättestort liv. Och sen så... Slenderman som var bevisat påhittad och, och sen verkligen fick sitt eget liv och, och just det här med, med tunna varelser är som väldigt det, det, det är en jättetrend just nu och jag har svårt att utröna om det finns var, var, om, om det liksom så här om det fa- finns någonting bakom det här eller om det bara är kids som skrämmer varandra och det, det kanske sanningen kanske ligger någonstans däremellan jag vet inte 
Alltså, jag, ty- jag tycker att det finns en, en viss likhet med observationer av utomjordingar liksom grays mm, och liknande mm. att det kan vara lite kopplat till det jag tänker också på ett klipp som vi har pratat om tidigare nämligen den här figuren som kryper på alla fyra upp på en väg man, man, man ser liksom Just inifrån det. bilen och det är hämtat från en brittisk skräckfilm som heter Extro men det har spridit som ett äkta klipp under senare ja. år och den har också lite det här knotiga stora ögon förutom att den då går på alla fyra så frågan är liksom om, om de här legenderna och upplevelserna skapas just från, från lite från Aliens, lite från Extro-klippet, lite Slenderman. Ja, och, och, och det klippet, då påstår man ju till och med att det är en skinwalker, så då har du ännu en varelse Aha. som liksom äh, dras, i, dras in i det här. Men en skinwalker var ju åtminstone en, en gammal indianlegend, så det var... Så, det, så där finns det någon sorts här, vad säger man, bakgrund, bakgrund till det. Mm. Det var nog länge sedan jag tog upp det här, men jag brukar ju ibland prata om tulpas, det vill säga eh, varelser som frambringas eh, av någon form av liksom, vårt, vårt kollektiva medvetande. Att de liksom för, förverkligas genom att många tror på det eller många säger sig ha sett det och då börjar det synas, då börjar det dyka upp och så jag tycker det är en, kanske inte nödvändigtvis en, en, en teori som stämmer men det är också väldigt fantasieäggande på något sätt och skulle kunna alltså men det, jag tror ju att många som har upplevt det här faktiskt har sett någonting men om det är deras hjärnor som har skapat det eller om det är, alltså, om det är någonting annat det är svårt att säga men, men vad kallar du den här valsen? Raken har ju den likheten med Slenderman på det sättet det är, den tilltal, det är ungdomar som tilltalas av det här främst känns det som det sprids via sociala medier och den har liksom en, en liknande look. Hur som helst, en jävligt läskig valelse ändå. Jag kan tänka mig när man ser den här i ja. mörk skog. Ja, och det finns också så här. Det här finns en så här intressant kulturell grej också. För att om vi tittar på ett klipp vi hade bara för några veckor sedan så hade vi en så här krypande humanoid som eh, no, no, någon grej som kröp på backen. Och det var från Sydamerika någonstans. Jag kommer inte ihåg var någonstans det var. Och det var på video. Men då, eh, skill- det är intressant att så här, skillnaden där är att det är ingen tunn varelse. Och, och det var ingen övernaturlig varelse. Eller ja, det var en övernaturlig varelse. Men det var en häxa. Eh, man liksom så här tillskrev den inte så mycket mer annat än att det var en häxa. Vilket jag tycker är intressant. Att, i, i, att man är mycket mer hälsosam i Sydamerika för där så behöver man inte ha tunna varelser utan man får vara vilken kroppstyp man vill och ändå vara ett läskigt monster som kryper på backen det gillar vi verkligen ja. Ja, ingen body shaming där heller nej, nej. Och nu är det dags för veckans mysterium och vi ska ta oss till ett väldigt annorlunda UFO-fall som skedde den 5 mars 1967 på en enslig väg i Ohio. Bo Scherzer, en 21-årig förare och en sjuksköterska var ute med Röda Korsets blodbil som var ute och samlat blod i olika samhällen hela dagen. Men nu hade det blivit kväll och mörkret hade lagt sig på vägarna i Ohio. 
Plötsligt får Bo syn på någonting konstigt, ett ljussken bakom en närliggande kulle. Han tänker inte så mycket mer på det men undrar vad det kunde ha varit. Men kort därefter så dyker källan upp. Ett enormt ljust klot uppenbarar sig i skyn och börjar åka rakt mot bilen. My god, what is that? säger sjuksköterskan. Men Bo hade inga intentioner att ta reda på vad det ville med dem. Objektet åkte rakt mot bilen som nu ökade farten i ett försök att åka ifrån den. Men det lysade klotet hade inga problem alls att hänga med oavsett hur snabbt bilen åkte. När klotet var rakt ovanför dem så rullade Bo ner fönstret och tittade upp. Då fick han till sin skräck syn att objektet hade en robotlik klo från, som hade dykt upp från det som nu var på sidan av bilen. Plötsligt dyker en till klo upp på andra sidan av bilen. De försöker ta tag till oss, säger sjuksköterskan i full panik. När precis med ufot var i väg att greppa tag i bilen så uppenbarade sig räddningen. En mötande bil hade dykt upp och ufot måste skrämma sig iväg av det hela som då släppte bilen och försvann. Både Bo och sjuksköterskan hade pratat med polisen som skrev en rapport och undersökte det men kom aldrig riktigt fram till någonting. Nyheten plockades inte riktigt upp av media men blev en lokal historia i området. Det är väldigt vanligt att liksom bilar är involverade i, eh, i, i olika UFO-borttagningar men jag har aldrig hört talas om en där man faktiskt försöker stjäla hela bilen. För vanligtvis så handlar det om människor som faktiskt åker fram, åker på vägen och sen så plötsligt så upptäcker de något UFO och sen så finner, befinner de sig längre fram på vägen eller någonting sånt där som att de har blivit tagna av eh, tagna av, eh, av, av vad det nu var som och placerats tillbaka. Men att stjäla hela bilen, då är ju det inte helt konstigt att man går till att är det blod de här utomjordingarna är ute efter? Är det vampyrutomjordingar där ute, Fred? <laughs> det, vet, det, 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 det vet ju inte jag heller. Nej, men, alltså, Nej. <laughs> <laughs> Nej, men det är... Jag, jag hoppas att om det... Jag hoppas att eventuella utomjordingar inte är så primitiva att de är ute efter blod eller människoblod. Men du har ju cattle mutilations där det djur blir tumda på blod. Så man vet ju aldrig. Ja, jag tänker att det inte är helt konstigt. Jag tänker att så här, ja, det, låter, det låter väldigt primitivt. Det låter väldigt så här liksom... Du vet att det, det, är, inte, det är inte intelligenta utomjordingar vi pratar om utan det är liksom bästar som suger blodet ur. Men, men, men alltså så här, om man är en intelligent forskare ras så är ju biologisk materia eh, kanske inte jättekonstigt då att då så här sno en blodbil är ju ett snabbt sätt att få tag i väldigt mycket den, den, den här historien, vad heter det var en historia som plockades upp av John Keel en väldigt eh, känd gammal UFO-forskare och jag läste, jag läste nyligen klart en eh, bok som jag verkligen kan rekommendera men som var lite svår att hitta som hette Strange Creatures from Time and Space och boken är från 70-talet och det bizarra med den boken är att Nej, det, det, är bara massa, det är bara massa historier som, som, som bara liksom, det, det är delar av historier och det är bara historia på historia, 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 historia. Så jag, satt med, jag satt med min telefon och bara skrev upp liksom namn som jag sen skulle googla för att det var det liksom bara var, det var så information overload så om man bara vill ha konstiga fall så rekommenderar jag verkligen den boken och då togs den här upp eh, som, som ett exempel och, och, och 
och jag, jag, jag tycker det, det, det är till det, det är något spännande med de här 50-60-talsfallen för de känns, det känns alltid så äkta det känns alltid så, så riktigt för att det fanns liksom å ena sidan eller folk, vi kan säga så här, det känns som att folk trodde det var riktigt för vi ska komma ihåg att det finns en väldigt stor så här, ryssrädsla, UFO-hetsen var väldigt stor just då men det kändes som att man fejkade inte saker nödvändigtvis Nej, och, och, och många av de här berättelserna är ju precis som denna så extrema på något sätt. Alltså det är inte bara en prick i skyn utan det är, Nej. De är så det, det är så mycket i dem. Det är så mycket att ta in. Om man funderar om man nu ska hitta på någonting varför sitter man och hittar på såna här saker av, jag menar för man borde ju förstå att ja, om jag berättar det här då kommer ju att folk kommer ju tro att jag hittar på Mm. Man tycker i alla fall att de, För det finns ju ganska många sådana här berättelser Som är extrema den här, Jag hade faktiskt inte hört om den här förut och det, det var, en rob, var det en robotarm inblandad? Eller är jag helt... Ja, eller, ja, eller typ en klo Två klor till och med Så det var en som greppade bilen från ena sidan Och sen kom en ner från andra Och det var så här. Och nej, ja. den är på väg Och när den andra då skulle testa Så skulle förvänta man sig att kanske hela bilen skulle lyftas upp liksom. Skulle det här kunna vara en psyop? Det vill säga, eller liksom en. Den amerikanska militären hade ju en grej, och sägs ha det fortfarande, där de faktiskt fejkar liksom UFO-händelser och abductions för att studera mm. människors beteende och hur en nyhet sprids. Ja, det är nog en ganska bra poäng För att jag, vanligtvis så tycker jag att PsyOps lösningen är liksom ofta eh, Det är redan konstigt Och sen blir det ännu konstigare när, när militären blandar sig i För man ställer sig alltid frågan på ett why men, men, men om det är någon historia Som är det så fan undrar om det kanske inte Är det här det, För att militären kan säkert använda blod De är liksom inte eh, De har säkert en användning av det liksom Och, och att man då Försöker sno det eller så här, det räcker med, det, det här, Att det är ett klot kan ju liksom bara vara att Han, på, han påstår att det var flytande, flygande klot men, men det kanske bara är eh, det, det kanske bara är en väldigt stark lampa det, det, det kan ju faktiskt vara att man då blir rädd Och, och mm. tror att det ser liksom värre ut så att det, eh, Sen är frågan, vad, vad var den här armen? Det, det känns ju som någonting som låter som en 60-tal sci-fi-historia <laughs> liksom, Så att det, det kanske inte är helt omöjligt att militären skulle bygga något sånt mm. lite, ja. men för att utomjordingar det känns som att de är inte de mer sofistikerade än att ha en klo <laughs> ja, man, man tycker det, en stråle eller någonting bara suger mm. upp dem på något sätt Nej, men, jätte, jättespännande fall jag, jag, så att jag, hade ingen, jag har ju läst boken men jag har ingen minne av det här och det kanske beror på att det är så sjukt mycket information i den här ja, boken men det är, ja, men det är så mycket, alltså, 80% av den där boken har jag redan glömt bort liksom, ja. bara för att det är, så, det är så mycket saker det är bara bam 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 bam, 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 bam. Och det, jag får, så här kommer behöva läsa om det men det är också väldigt tungläst bok så jag är lite glad att jag har läst Klart, när vi pratar om humor Så John Keel har lite humor Mest i att han hatar forskare eh, och, och är väldigt bitter över det Men han har fan ingen humor när det gäller att skriva Det är ingen lättläst eh, bok på det sättet Men vill man, vill man verkligen få en översikt på konstiga saker Så ja, väldigt bra Ja, Keel var en väldigt intressant man faktiskt Så att, eh, jag tycker ni ska kolla in honom lite mera Ge han ett försök i alla fall Ja, det var veckans avsnitt av Märklighetsfaktorn. Jag tror vi är på avsnitt 39 nu faktiskt. Så att, oj, oj, vad vi har kört på. 
Oj, oj, oj. Är det så att ni gillar oss, vilket ni naturligtvis gör, så kom ihåg att gå in på Facebook och likea vår sida och ge er kast med diskussioner där. Vi finns även på Instagram, naturligtvis under namnet Mar- Märklighetsfaktorn. Har ni något tips på en ny, fräsch, cool nyhet eller kanske en egen historia, dra iväg ett mejl till marklighetsfaktorn at gmail.com eller skicka oss ett meddelande så tar vi oss en titt på det. Och eh, tills nästa gång som du alltid brukar säga Jimmy Stay strange! Hej då!